0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Eine humanitäre Katastrophe. Indiens dramatische Corona-Lage. Eine Sendung von Silke Dietrich und Peter Hornung. Es ist eine Szene, die surreal wirkt. Ein Priester im weißen Schutzanzug steht auf einem Friedhof. Hinter ihm eine mannsgroße Jesusfigur mit ausgestreckten Armen, vor ihm ein brauner Holzsack. Es ist die Beerdigung von Daisy Das, die am 1. Mai gestorben ist, an Corona. Nur ihre elfjährige Adoptivtochter ist da und eine Handvoll ihrer Lieben. Ihr Cousin Anthony, Mitarbeiter des ARD-Studios in Neu-Delhi, kann nur am Bildschirm mitverfolgen, wie Daisy zu Grabe getragen wird. Die 51-Jährige gehörte zur katholischen Minderheit in Indien. Deshalb wird sie nicht eingeäschert wie die Hindus, sondern beerdigt auf einem katholischen Friedhof der indischen Hauptstadt. Eine Beerdigung unter Corona-Bedingungen, deshalb sieht Anthony sie nur als Live-Video auf YouTube. Drei Männer singen, während noch hastig die Nägel in den Sarg geschlagen werden.
1: Mir geht es ziemlich schlecht. Ich konnte nicht dort sein. Ich konnte sie nicht ein letztes Mal anschauen. Auch meine Familie konnte nicht kommen.
0: Eine kurze Zeremonie, denn die Nächsten
2: warteten schon.
1: Fünf weitere Menschen sollten beerdigt werden. Deshalb mussten sie sich sehr beeilen. Ein schnelles Gebet. Der Pastor kam und hat sich sehr beeilt. Und dann wurde sie einfach ganz schnell beerdigt.
2: Wir Very fast.
0: So ist es dieser Tage in Delhi und in zahllosen anderen Städten in Indien. Weit über 3000 Corona-Tote jeden Tag, so die offizielle Statistik. Wo Menschen ihre letzte Ruhe finden, da herrscht ja Hochbetrieb.
2: Die meisten Toten werden nicht bestattet wie Daisy, sondern nach hinduistischem Ritus eingeäschert. Wie hier am Dayanand Muktidam Krematorium. Jede Feuerstelle brennt, manche wurden gerade erst angezündet, andere brennen schon seit Stunden vor sich hin. Die Hitze ist höllisch an einem Tag, an dem es ohnehin schon 41 Grad im Schatten hat. Es muss alles schnell gehen. In der Zufahrt stehen Krankenwagen, die warten. Darin liegen in Tücher eingewickelte Leichen. Vor den Feuern stehen Angehörige. Sie weinen. Verbrennt die hier. Wo seid ihr? Jetzt kommen die vorne, Bruder. Ram Karan Mishra ist ein hinduistischer Priester im Gazipur-Krematorium. Er führt die letzten Riten aus, mit denen man Verstorbene im Hinduismus verabschiedet. Seine Arbeit habe sich verzehnfacht, sagt er im Interview mit der britischen Tageszeitung The Guardian. Die Leute sind verärgert, wenn sie das hier sehen.
3: Alleine heute habe ich 70, 80 Leichen verbrannt. Bis heute Abend sollen es 150 sein. Wenn Leichen übrig bleiben, müssen sie wieder abgeholt werden. Die Leute vom Krankenhaus schicken sie am Morgen und wir können das hier gar nicht mehr in Ordnung halten. Es geht schon seit zehn Tagen so. Wir sind ständig wach. Ich habe für 900 Tote die letzten Riten ausgeübt. Der Körper wird auf Holzstämme gelegt für die letzten Riten. Am nächsten Tag wird die Asche eingesammelt. Dann wird die Asche am Ganges ausgeschüttet.
2: Es ist kaum Zeit für das Ritual. Es ist eine Massenabfertigung hier an der Endstation von Delis corona toten
0: Angehörige vor den Krankenhäusern in Neu-Delhi sind verzweifelt. Es gibt keine Betten mehr. Sie wissen nicht, wo und wie sie Hilfe für ihre Lieben finden können. Drinnen teilen sich Patienten schon ein Bett. Einige liegen sogar draußen im Hof auf Pritschen. Wenn sie Glück haben, erhalten sie Sauerstoff. Denn der ist weiterhin Mangelware an vielen Orten im Land.
1: Wie stehe ich vor Gott da, wenn meine Patienten sterben? Ich selber kann doch keinen Sauerstoff herstellen. Die Leute leiden. Wir brauchen Sauerstoff. Wir brauchen Hilfe.
0: Vor den Kliniken in der Hauptstadt spielen sich traurige Szenen ab. Menschen stehen vor dem verschlossenen Tor eines Stadions, das eigentlich gerade in eine Corona-Station umfunktioniert wurde. Aber Dr. Ravika Singh muss die Menschen abweisen.
3: Ich kann niemanden mehr aufnehmen. Gestern sind zwei Leute hier drinnen gestorben, verstehen Sie, auch im Taxi und im Krankenwagen vor unserer Klinik. Gehen Sie schnell, ich will nicht, dass das auch Ihren Angehörigen passiert. Wenn ich genügend Sauerstoff hätte würde ich sie aufnehmen? Aber den habe ich nicht.
0: Viele seiner Betten stehen leer, aber es fehlt ihm einfach an Behandlungsmöglichkeiten. In anderen Krankenhäusern der Hauptstadt gibt es aber tatsächlich keine Betten mehr oder das Personal fällt aus, weil es selbst mit Corona infiziert ist. Das hohe Gericht in Neu-Delhi spricht von einem infektions -Tsunami. Viele Inderinnen und Inder fühlen sich dem völlig hilflos ausgesetzt.
2: Es ist ein komplettes Versagen der Justiz, der Behörden und der Nation. Alles war zu spät. Die Untersuchungsergebnisse, die Medikamente und am Ende noch die Sauerstoffflasche. Nichts kam zur rechten Zeit. Die lauten Tragödien sind vor den Kliniken zu sehen, aber viele finden ganz leise statt. Zu Hause, wie bei unserem Kollegen Anup Saxena. Seit 25 Jahren arbeitet er für das ARD-Studio Südasien. Er hat sich vor Kurzem mit dem Virus angesteckt. Seine ganze Familie hat Corona. Bei dem Versuch, ein Krankenhausbett für seinen Vater zu erhalten, war auch er den
3: Tränen nah. Es ist wie im Krieg. Sie wollen eher jüngere Leute retten oder wichtige. Bei meinem Vater denken sie, er würde zu lange ein Bett belegen, er würde es ohnehin kaum überleben. Also geben sie das Bett lieber jemandem anderen.
2: Kurz nachdem unser Kollege diese Sprachnachricht geschickt hat, ist sein Vater gestorben. Auch sein großes Netzwerk hat ihm nicht helfen können, ein Krankenhausbett für seinen Vater zu finden. Viele Inderinnen und Inder sind es gewohnt, dass sie sich nicht immer auf staatliche Institutionen verlassen können. In der Regel funktionieren die Dinge in Indien so. Jemand kennt jemanden und so kommt man an das, was man will. Oder man zahlt einen hohen Betrag. All das versagt derzeit und dann ist klar, das Gesundheitssystem ist an vielen Stellen kollabiert in Indien. Im indischen Fernsehen zeigen sie nun Positionen, wie man sich hinlegen sollte, um besser atmen zu können. Lie down on your Legen Sie sich auf den Bauch, dann ein Kissen unter Ihr Kinn, das andere unter die Brust und dann lang und tief atmen. And you deep
0: in den letzten Wochen haben sich in Indien Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahlen sind exponentiell nach oben geschnellt. Dabei hatten so viele Inderinnen und Inder gehofft und geglaubt, Corona gehöre der Vergangenheit an. Auch die indische Regierung. Im Dezember hatte sie verkündet, sie habe die Pandemie eingedämmt. Tatsächlich haben sich im Winter laut offiziellen Zahlen kaum mehr als 10.000 Menschen am Tag angesteckt. Also wurde fast alles wieder geöffnet im Land. Kinos und Märkte, Malls und Fitnesscenter. Hochzeiten wurden wieder erlaubt und die Politiker ließen zahlreiche Massenveranstaltungen zu. Darunter vor allem wahlkampf -Rallys. In fünf Bundesstaaten in Indien fanden Wahlen statt. Mitte April in Westbengalen. Die Menschen stehen so dicht auf der Straße, dass sie von rechts nach links wiegen, ohne dass auch nur eine Person hinfallen könnte. Sie bejubeln Politiker der Regierungspartei, die auf einem doppelstöckigen Lastwagen langsam durch die Menge fahren. Ganz vorne auf der Empore steht der indische Innenminister mit breiten Grinsen auf dem Gesicht. Das sieht man ziemlich gut auf den Fernsehbildern. Er trägt, genau wie seine Parteimitglieder um ihn herum, keine Maske. Das sogenannte Social Distancing einzuhalten, das ist an vielen Orten in Indien ohnehin ein Problem. In den riesigen Städten leben gerade die armen Menschen dicht an dicht, teilen sich zu Hunderten ein öffentliches Klo, weil zu Hause kein Platz dafür ist. Noch enger aber geht es dann auch auf religiösen Festen zu. Im April fand eines der wichtigsten Feste für Hindus in Indien statt, die Kumbh Mela. Millionen Menschen pilgerten dorthin. Und an einem sehr heiligen Tag waren rund 3,5 Millionen Menschen am Ufer des Ganges, um dort ein
1: Bad zu nehmen. Es ist Pflicht, hier eine Maske zu tragen. Aber wir können die Leute hier kaum bändigen. Es sind so viele. Wir können hier keine Strafen kassieren. Wenn wir das versuchen und auch die Leute auseinanderzuhalten... Könnte es zu einer Massenpanik kommen? Das müssen wir vermeiden.
0: Der Glaube an das reinigende Bad war größer als die Angst vor Corona.
2: Die Indien double mutation. Variante India, double mutation. Die aus Indien. Double variant mutant. Es ist ein Begriff, der schon seit mehreren Wochen die Runde macht und der erschaudern lässt. Mutante allein klingt bedrohlich, eine indische zumal und dann auch noch doppelt. Solche Mutanten würden gut passen, zusammen mit den super spreader events als Erklärung für die Explosion der Fallzahlen.
3: Es ist schlimmer als im letzten Jahr. Die Zahlen jetzt sind viel höher und sie steigen derzeit in einer extrem hohen Geschwindigkeit.
2: Das sagte Dr. Suresh Kumar der Nachrichtenagentur Reuters. Er ist medizinischer Leiter einer staatlichen Klinik im Zentrum von Neu-Delhi. Drei Gründe gebe es für den rasanten Anstieg, sagt Suresh Kumar, und die Mutanten.
0: The virus is mutant variety. It spreads faster.
3: Es sind viele Mutanten im Land unterwegs, die sich schneller verbreiten und die bei einem gewöhnlichen Corona-Test nicht einmal entdeckt werden. Dann halten sich die Leute einfach nicht an Regeln, sind völlig achtlos geworden. Und wir haben einfach eine riesige Bevölkerung. Viele Menschen leben dicht an dicht.
2: Allerdings, noch gibt es offenbar keine gesicherten Erkenntnisse zu den Mutationen. Und gerade zur Doppelmutante B1617. Das sagte auch der Virologe Christian Drosten im NDR Info-Podcast am 27. April.
0: Es kann sein, dass in zwei Monaten sich rausstellt, dass doch irgendwas ist mit diesem Virus. Nur im Moment gibt es keinen wissenschaftlichen Anhalt dafür, mhm. keinen Grund, das zu glauben anhand vergangener wissenschaftlicher Informationen über andere Virusvarianten. Und deshalb fällt es mir jetzt im Moment schwer, diese Wahrnehmungen, die man manchmal so hört, ah, dieses böse neue Virus und jetzt werden die Jungen in hohem Maße krank, ich mache da keine Verbindung dazwischen.
2: Also alles nur Angst mache? Auch darauf will sich keiner festlegen. Es bleibt offen, welchen Anteil die Veränderungen am Virus an der indischen Katastrophe tatsächlich haben.
3: 36. 37.
0: Das Max Hospital im Süden der indischen Hauptstadt, ein großes privates Krankenhaus. In einem Zelt vor dem Gebäude sitzen auf Stühlen etwa 30 oder 40 Männer und Frauen, viele kaum älter als 50, manche Jünger. Sie warten darauf, geimpft zu werden. Ein Wachmann ruft Wartenummern auf, erst auf Englisch, dann auf Hindi. Es ist der 1. April, der Tag, an dem Indien seine Impfkampagne deutlich erweitert hat. Alle ab 45 können nun eine Impfung bekommen. 300 Millionen Menschen sind das in Indien. Die Erzieherin Sumitra Malik, 48, hat den Termin in der indischen Corona-App gebucht. Alles sei ganz leicht
1: gewesen. Es ist sehr wichtig, weil es nötig ist, die Infektionskette zu durchbrechen. Und wenn es hilft, dass wir uns impfen lassen, damit weniger Menschen infiziert werden, warum nicht?
0: Begonnen hatte Indiens Impfkampagne im Januar. Zunächst wurden medizinisches Personal, Polizisten und Feuerwehrleute geimpft, dann die über 60-Jährigen. Für die Impfungen stehen derzeit zwei Impfstoffe zur Verfügung. Die indische Eigenentwicklung Covaxin und der AstraZeneca-Impfstoff, der im Land unter dem Namen Covishield in Lizenz hergestellt wird. Im April läuft die Kampagne noch gut. Zwei bis drei Millionen Menschen am Tag werden indienweit geimpft. Am 1. Mai steht dann die nächste Öffnung dieser größten Impfkampagne der Welt an, wie sie Indien gerne bezeichnet. Nun haben alle über 18 Anspruch auf den Stich, 900 Millionen Menschen. Doch zumindest zu Beginn der neuen Phase ist das vielerorts nur ein theoretischer Anspruch. Es gebe nicht genug Impfstoff, klagen mehrere indische Bundesstaaten. Shayala Ticha, Gesundheitsministerin des Bundesstaates Kerala.
2: We wir haben uns auf die Impfkampagne vorbereitet und auch Megakampagnen gestartet. Wir haben tausende unserer Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Ärzte und so weiter geschult, um diese Mega-Impfkampagne zu starten. Aber es gibt keinen Impfstoff bei uns. Tatsächlich gibt es wohl mehrere Gründe, warum Indiens Impfkampagne ins Stocken geraten ist. Vor allem dem größten Hersteller, dem Serum Institute of India, mangelt es an Rohmaterial. Die USA hatten einen Exportstopp verhängt, der erst in der letzten Aprilwoche aufgehoben wurde. Außerdem hat sich Indien womöglich lange Zeit zu großzügig gezeigt. Bis Ende März lieferte es große Mengen an Impfstoffen im Rahmen der UNO-Initiative COVAX an ärmere Staaten. Bis eben die Infektionszahlen im eigenen Land explodierten. Der frühere Spitzendiplomat Pavan Wermann sieht das sehr kritisch.
3: I believe that the decision
1: ich glaube, dass man bei der Entscheidung zum Export von Millionen Impfstoffdosen nicht ausreichend vorweggenommen hat, welchen Bedarf es hier in Indien geben wird. Das hat zur augenblicklichen Mangelsituation geführt.
2: Indiens Außenminister Jai Shankar sieht das
3: anders. It's not that we are not prioritizing our people. Es ist ja nicht so, dass wir unser Volk nicht vorziehen würden. Als sich die Lage hier verschlechterte, haben wir ehrlich mit der Welt gesprochen und gesagt: Schaut, wir haben uns wirklich bemüht, unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, unsere Verpflichtungen für COVAX. Aber jetzt haben wir eben diese sehr kritische Situation hier bei uns. Und ich glaube, die meisten
2: verstehen das. Eine sehr kritische Situation, die auch die internationale Gemeinschaft auf den Plan ruft. Explodierende Fallzahlen, überforderte Krankenhäuser, fehlende Intensivbetten und vor allem der Mangel an medizinischem Sauerstoff, der sich in Bildern ausdrückt. Menschen, die ersticken, in Krankenhausambulanzen oder vor den Toren der Hospitäler, in Motorrikschas oder Autos. Diese Bilder haben eine große Hilfswelle ausgelöst. 40 Staaten schicken Material nach Indien, auch Deutschland.
1: Der A350 ist der modernste und der größte. Und wenn man das so flapsig ausdrücken darf, ist es der Kanzlerflieger. Die Kanzlerin äh, fliegt mit dem äh, weltweit, um ihre Termine wahrnehmen zu können.
0: Luftwaffensprecher Matthias Böhnke steht am Flughafen Köln-Bonn. Es ist Samstag, der 1. Mai, kurz vor 10 Uhr. Mit dem Airbus A350, den die Kanzlerin selbst gerade so selten benutzt, werden deutsche Hilfsgüter nach Neu-Delhi geflogen. Mit an Bord des Airbus Sanitäterinnen und Sanitäter der Bundeswehr. Ihre Aufgabe, die Montage einer mobilen Anlage, mit der Sauerstoff erzeugt und abgefüllt werden kann. Die soll zumindest einigen der Schwerkranken helfen. Stabsfeldwebel Mike Dominiak gehört
3: zu diesem Team. Bei idealen Verhältnissen kann ich am Tag mit diesem System bis zu 400.000 Liter Sauerstoff produzieren. Das heißt, bei einer Berechnung von 10 Liter pro zu beatmenden Patienten können wir mit einer Tagescharge oder mit einer Tagesleistung ca. 28 Patienten voll beatmen.
0: Das Bundeswehrteam soll indische Sanitäterinnen und Sanitäter einweisen, damit sie die Anlage selbst betreiben können. Eine Herausforderung. Stabsfeldwebel Dominiak.
3: Das System ist ein komplexes System. In der Bundeswehr haben Soldaten dort eine mehrmonatige Ausbildung an diesem System. Und wir müssen halt das jetzt versuchen zu komprimieren, dass die einheimischen Kräfte, wer sie dann noch später betreiben wird, Sauerstoff dort vor Ort befüllen kann.
2: Dass eine solche Anlage gebraucht wird, daran besteht kein Zweifel. Auch wenn sie vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein wird, wie auch die Hilfe aus den anderen Staaten. Denn am Ende wird sich Indien wohl nur selbst aus der Krise retten können. Und das versucht es schon an vielen Stellen. Trotz Angst und Panik helfen sich Inderinnen und Indern nun untereinander. In WhatsApp-Gruppen wird nach Sauerstoffflaschen gesucht, in Crowdfunding-Apps werden Beatmungsgeräte angeboten. Gläubige in Tempeln verteilen Essen und auch bei der Bestattung helfen Freiwillige mit. Heute holen wir seinen Cousin ab. Das erzählt Paramjit Singh und zeigt auf seinen Freund, der betroffen neben ihm steht. Ein Kamerateam der Nachrichtenagentur AP hat die Jungs bei ihrer Hilfe begleitet. Vor zwei Tagen haben wir meinen Onkel
1: abholen müssen. Er ist gestorben, weil wir keinen Sauerstoff mehr bekommen haben. Ich war gerade beim Krematorium, um zu helfen, als sein Anruf kam. Aber ich war zu beschäftigt, um dran zu gehen. Dann ist er gestorben. Es ist echt hart für uns gerade.
3: Es ist
2: Dennoch will er weiterhelfen. Aufgeben, das komme gerade nicht in Frage.
0: Das war der Hintergrund. Eine humanitäre Katastrophe. Indiens dramatische Corona-Lage. Eine Sendung von Silke Dietrich und Peter Hornung. Redaktion Norbert Weber.